0: Buenos días, mi nombre es Joana Caterina Faliero, soy doctora en Derecho con tesis doctoral distinguida en Protección de Datos Personales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático, dirijo los programas de actualización en Data Governance, Data Compliance, Infosec y Ciberseguridad y el programa de actualización en Algoritmos Ética de los Algoritmos Perfilamiento, Prueba Digital e Discovery de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. También dirijo el posgrado en Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Inteligencia Artificial y Algoritmos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Soy autora de cinco libros, entre ellos La protección de datos personales de Editorial ADOC y le agradezco inmensamente a Microjuris por la invitación a participar de este podcast en el cual estaremos tratando la temática relativa a la creación del programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial. Un salto al vacío. En este sentido, lo primero que tenemos que destacar es que en el día 4 de septiembre de 2023 eh, salió publicada la resolución 161 del 2023 de la Agencia de Acceso a la Información Pública por medio de la cual se creó el Programa de Transparencia y Protección de Datos Personales en el Uso de la Inteligencia Artificial, cuya formulación se eh, adjunta como anexo a dicha resolución y que en teoría esto se inspira detrás de la idea subyacente a la protección de datos personales que inspira nuestra ley 25.326, lo que resulta bastante curioso dado que la Agencia de Acceso a la Información Pública justamente en la actualidad está en curso de querer reformar esta norma y de no hacerlo de una manera muy adecuada, sobre todo porque pensemos que si estamos bregando por la transparencia y la protección de datos personales, mal podemos al mismo tiempo estar impulsando un proyecto de ley de protección de datos personales que entre otras cuestiones justamente quite la jerarquía de principio al consentimiento informado, libre, expreso, específico e inequívoco del titular del dato como única base legal de tratamiento de datos. Es decir, era un principio general, esta ley lo está bajando de categoría, establece seis bases legales de tratamiento, así que es bastante curioso que se preocupe por la transparencia y la protección de datos personales en la inteligencia artificial, cuando en términos generales no se preocupa por la protección de datos personales en ninguna técnica de tratamiento de datos. Esto también lo realiza en cumplimiento de la misión institucional que dice tener. Esto en particular porque no solamente es autoridad de aplicación de la 25.326 sino como ustedes bien conocen, también lo es de la 27275, entonces también tiene a cargo esta cuestión del desarrollo de políticas de transparencia. Lo que además se funda en la inspiración de haber adherido, junto con otros países socios, a los principios y a las directrices de políticas intergubernamentales en materia de inteligencia artificial que se hizo con la OCDE el 21 de mayo de 2019. En este sentido, la OCDE tiene principios de la OCDE sobre ya, eh, al cual todos los países que son, obviamente, signatarios y socios convinieron en someterse a estas normas internacionales para velar por el diseño de sistemas de inteligencia artificial que sean robustos, seguros, imparciales, fiables. Es decir, una creo de más, eh, más muestra de manifestaciones de lo que es Data Ethics Washing. ¿no? También esto lo toman como decisión y como consecuencia también de los principios y las recomendaciones sobre la ética de la IA adoptada por eh, la UNESCO. Eh, y a nivel local hemos tenido como antecedente este mismo año lo que ha sido la emisión eh, de la disposición número 2 del año 2023 de la Subsecretaría de Tecnologías de la Información, que es dependiente de la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, por medio de la cual se aprobaron el texto de recomendaciones para una inteligencia artificial fiable eh, un documento que teóricamente incorpora principios ¿no? de transparencia, explicabilidad, seguridad, protección, equidad, no discriminación, derecho a la intimidad, protección de datos y otras cuestiones de supervisión a la toma de decisiones, sensibilización, educación, responsabilidad y rendición de cuentas, entre otras cuestiones. Y que, curiosamente, su elaboración fue bastante misteriosa, bastante opaca. Es decir, los documentos de estas características no se deben eh, justamente generar de manera espontánea, sino que deben ser realmente debatidos de manera abierta, participativa, transparente, federal, cosa que no se hizo. Es decir, en esta, en esta aprobación el texto realmente eh, tiene, como decirles, una pluma velada que no se ha transparentado y su aprobación fue bastante, eh, bastante gris en ese sentido, ¿no? Entonces se termina tomando esta resolución a los fines de dotar teóricamente una mayor seguridad y legitimidad al uso de los sistemas de inteligencia artificial y es por ello que ellos creen que es necesario fortalecer las capacidades institucionales que permitan incorporar la transparencia y la protección de datos personales como dimensiones sustantivas y transversales al diseño de proyectos de desarrollo tecnológico en materia de IA. Bien, ahora, ¿qué podemos reflexionar al respecto de esto? Este programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la IA puede llegar a ser eh, un peldaño, una piedrita más conectada a ese proyecto de reforma que les señalara de la ley de protección de datos, lo que puede tener también esa forma disimulada de monopolizar y de construir justamente lo que va a ser el futuro de la regulación de la IA y ya establecer las bases eh, que sigan, obviamente, los lineamientos que ha seguido el proyecto de reforma, ¿no? Que en su texto definitivo ya fue enviado a la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. Esto no es menor eh, porque puede de prosperar, seguir la misma suerte del proyecto y en este sentido el proyecto tiene muchísimos defe defectos de orden sustancial eh, que no fueron modificados y que en varios de sus puntos lo hacen totalmente no inconstitucional. Eh, y pensemos también en la relación con otras acciones previas que también se han adoptado en torno a la temática de la inteligencia artificial. Hace unos meses atrás también se llevó a cabo otra reunión en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en la cual se presentaron estos principios de la IA fiable y que, en definitiva, eh, fue de vuelta ¿no? una reunión como ha sido la de la presentación del proyecto eh, de reforma a la ley de protección de datos personales, una reunión de cámara de eco, ¿no? O sea, en ese sentido no ha tenido justamente una, una visión participativa y transparente, eh, tal como obviamente se brega. ¿Qué es lo que dispone esta Resolución 161-2023 de creación del programa de transparencia y protección de datos personales en el uso de la inteligencia artificial? Curiosamente, bueno, en primer lugar el documento, sin perjuicio de que fue publicado en el boletín oficial en la fecha que les mencionara, fue creado el sábado 26 de agosto, lo que es curioso para que una agencia genere documentos ¿no? en, un día, en un día de carácter inhábil, pero sin perjuicio de esa observación, ¿qué es lo que establece? Bueno, en primer lugar establece en relación a ello y para los próximos años, la creación de un observatorio sobre inteligencia artificial. Esto también puede llegar a ser, como decirles, un casillero más de ese peldaño burocrático retórico en temáticas relativas a la protección y al procesamiento de datos. Esto puede llegar, obviamente, a caer a manos de muchas veces los mismos impulsores de ciertas ideologías de la reforma eh, y otras amistades. Por lo tanto, bueno, ya hemos visto muchas veces el destino que han tenido los observatorios, los comités, que en el fondo han sido absolutamente inútiles realmente en sus tareas reales y que por ello realmente no se ha avanzado jamás ni en la protección de datos personales, como por ejemplo tampoco han servido en materia de ciberseguridad. Después también sigue con la creación burocrática de un consejo asesor multidisciplinario con expertos en la materia... Eh, y nuevamente aquí un defecto que señalo mmm, persistentemente, que es el tema de la sustitución disciplinar, porque cuando se habla de comité, o sea, consejo asesor multidisciplinario, muchas veces cuando se habla de multidisciplinario se refiere siempre a sociología, filosofía, comunicación social, politología, políticos, etcétera, que son en definitiva todos sujetos de ciencias blandas que comparten obviamente una doctrina en común, que comparten una ideología en común. Y esto ya ha sucedido para la construcción, por ejemplo, del proyecto de reforma a la Ley de Protección de Datos Personales, o sea, si vamos a crear un consejo asesor en materia de IA, estaría bueno que también sea compuesto, obviamente, no multidisciplinariamente, de manera minoritaria, por quienes hacen realmente inteligencia artificial. ¿no? O sea, aquí falta idoneidad profesional, técnica específica, y esto no es menor, sobre todo con una temática tan capital y tan crítica como la es la inteligencia artificial. Artificial. No pueden las disciplinas blandas sustituir a quienes realizan estas cuestiones desde el ángulo de lo técnico. Y finalmente se encarga esta resolución de la realización de guías, capacitaciones, campañas y documentación. Simplemente para concluir estas ideas a nivel local, este debate que se plasma ¿no? sobre lo que es la inteligencia artificial, el uso de algoritmos, no puede volver a caer del mismo modo que pasó con el tema de la protección de datos personales para la construcción absolutamente carente de legitimación social que fue el proyecto de reforma a la ley de protección de datos personales que fue presentado al Congreso este año. No puede ser monopolizado y pasar de manera exclusiva por una cámara de eco que... ...está impulsada y que tiene la composición exclusiva partidaria a manos obviamente de profesionales que no tienen verdadera experiencia técnica como así tampoco jurídica y es por eso que este, este cuestionamiento de la idoneidad profesional específica vuelve a surgir con estos textos que vuelven a crear más estructuras burocráticas a las cuales destinar realmente abultados recursos y esto tiene un efecto no, nocivo realmente de lo que puede llegar a ser eh, ese avance poco anunciado, poco transparentado y poco divulgado sobre todas las temáticas claves ¿no? que son, son tan eh, importantes en la temática de protección de datos y sobre las cuales claramente quienes impulsan estas cuestiones están disputando el dominio del territorio regulatorio antes de que cualquier otro participante tenga la capacidad de avanzar o presentarse como opción regulatoria para estos temas. Y sobre todo por el otro punto de que estamos hablando de una industria de la inteligencia artificial es una industria, quien se quede con el monopolio del tema como se está intentando en la actualidad, puede obviamente a futuro también monopolizar la realización de los proyectos y del financiamiento. Recordemos, eh, sin ir más lejos, que este año tuvimos una noticia de que el BID había probado destinar 35 millones de dólares eh, al Ministerio de Ciencia y Tecnología en apoyo al desarrollo de la inteligencia artificial y que los Ministerios de Ciencia, Tecnología e Innovación, de Economía y la agencia más I+, y I, iban a ser los ejecutores del programa, ¿no? Por lo tanto, en este sentido, simplemente para cerrar este podcast en la actualidad, el debate sobre la inteligencia artificial. El uso de los algoritmos, la regulación, eh, es algo que sabemos que en la actualidad ocupa un lugar capital fundamental en todas las agendas regionales digitales más desarrolladas y que esto tiene que tener obviamente un, un tratamiento de orden legislativo. Eh, como ha sucedido en otros países y en otras regiones, como la Unión Europea, pero lo que está claro es que nosotros deberemos ocuparnos en ello en algún momento, pero tiene que ser siempre, y como se intenta y como debió haber sido el tema de la construcción del proyecto de la ley de datos, de manera abierta, de manera verdaderamente federal, transparente, apartidaria, participativa y con una genuina legitimación social. Muchísimas gracias a microjuris y a todos los oyentes. Nos veremos en un nuevo podcast.